0: Olá a todos e a todas. No âmbito do contexto da filosofia da religião e perante o problema filosófico da existência de Deus, temos na tradição três argumentos que procuram demonstrar a existência de Deus. São eles o argumento cosmológico, o argumento teleológico, que por vezes também é designado por argumento do desígnio e o argumento ontológico. Contudo, hoje vamos dedicar-nos apenas ao argumento cosmológico. Este argumento cosmológico parte da constatação empírica da existência do universo e do facto de haver nele coisas que foram causadas por outras, sendo que todos os efeitos têm as suas causas e nada surgiu sem que uma causa o originasse. Um dos defensores deste argumento, aliás o principal defensor deste argumento, foi São Tomás de Aquino, filósofo da época medieval. E então ele procura demonstrar que Deus existe... Partindo então do seguinte, segundo São Tomás, verifica-se no mundo sensível uma ordem de causas eficientes entre as coisas, sendo que nenhuma coisa é causa eficiente de si mesma. Se partirmos da série das causas eficientes no mundo, não poderemos recuar até o infinito, pois isso significaria a inexistência de uma causa primeira, de um efeito último e até de causas intermédias. Por isso, e visto não haver efeitos sem causas, deve existir uma causa primeira, uma causa incausada, ou seja, uma causa que não tem causa. Essa causa é eficiente e causa primeira designou São Tomás de Aquino como sendo Deus. Deus como a causa primeira, como a causa incausada. Por outras palavras, ao constatarmos que o universo existe podemos seguir retrospectivamente a série de causas e efeitos que estão na base da sua existência atual. Deparamos com a necessidade da existência de uma causa primeira, a causa que está na origem de todas as outras causas e de todos os efeitos posteriores. Para São Tomás de Aquino não há dúvidas. Esta causa é Deus, que é uma causa necessária e incausada, e como tal conclui ele, a partir destas premissas, que Deus existe. Contudo, e como qualquer argumento filosófico, este argumento não está imune a objeções. E são apresentadas quatro objeções uh, críticas que, de facto, pretendem pôr em causa este argumento. A primeira objeção diz-nos que este argumento é autocontraditório, porque defende ao mesmo tempo que todas as coisas foram causadas por outra coisa, não havendo causa que não tenha sido causada, e que existe uma causa que não foi causada, a tal causa incausada que falávamos há pouco, Deus. Perante isto, podemos perguntar então, qual é a causa de Deus? Há filósofos que respondem, dizendo que Deus é a causa de si mesmo. Mas será que esta é uma resposta convincente? Pois, se se objetar que tudo, exceto Deus, tem uma causa, pode perguntar-se por que razão a série de causas e efeitos tem de parar em Deus e não antes, por exemplo, quando surgiu o Universo. Segundo, a segunda objeção diz-nos que o argumento cosmológico pressupõe que não há uma regressão infinita na série de causas e efeitos. Esta não retrocede no tempo de modo infinito. Ora, se nós aplicarmos um idêntico raciocínio em relação ao futuro, teremos de supor a existência de um efeito final, que não seria causa de nada. Mas o mais plausível é pensar que as causas e efeitos se prolongam infinitamente no futuro. Por isso... Temos razão para pensar que, em relação ao passado, essa série infinita da cadeia causal é igualmente possível. E não só é igualmente possível no passado, como igualmente possível no futuro. Como terceira objeto, objeção, ainda que o argumento nos possa ou nos queira convencer da existência de um Deus, encarado como a tal causa primeira, este argumento não adianta muito naquilo que diz respeito à natureza divina há uma causa originária, que é a causa incausada, que é certamente muito poderosa, mas não há razões para pensar que ela se identifique com o Deus perfeito dos teístas, dotado de atributos de omnisciência, omnipotência e suma bondade. Essa causa originária pode até consistir numa equipa de seres. Ou seja, o facto de São Tomás nos querer mostrar que Deus é uma causa incausada, nada nos mostra relativamente àquilo que são os atributos divinos por último este argumento também não responde a um problema fundamental que é o problema do mal ou o problema da existência do mal, um defensor deste argumento teria ainda de responder ao problema de saber como pode o tal Deus perfeito omnisciente, omnipotente e sumamente bom tolerar o mal que existe no mundo como é que respondem os defensores deste argumento, perante o problema do mal. Como podemos ver, este argumento não nos consegue ainda provar que Deus existe e como tal teremos ainda mais dois argumentos que serão tratados oportunamente.